0: Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission Bourse où les euh, professionnels des, des marchés viennent nous faire découvrir euh, euh, des valeurs donc, qui méritent euh, notre attention. Aujourd'hui, c'est une connaissance d'Investor TV qui nous a rejoint, c'est euh, Edwin Fort, euh, le responsable investissement et portfolio manager chez Philippe potingre euh, Gestion. Euh, oui, bonjour. Bonjour Stéphane. Euh, et bien commençons peut-être par euh, la présentation de votre maison, pour ceux qui n'ont pas vu vos premiers passages.
1: Tout à fait. Philippe Autinque Gestion est une société de gestion française qui vient de la tradition des Autinques, qui est une famille de banquiers franco-sus connus qui a créé la banque Autinque au XVIIIe siècle, pour vous dire que ça, ça date. Et C'est une activité qui a été recréée récemment sur la partie gestion privée et gestion collective, La gestion collective, c'est notre spécialité. On investit dans des fonds ouverts, cotés en bourse principalement, avec une expertise sur des secteurs de niche. On va chercher de la croissance et des bonnes performances, c'est-à-dire des petites entreprises cotées en bourse, des entreprises tech et des entreprises vertes dans l'environnement, qui est un peu la la tendance. On a aussi développé une activité obligataire sur les dernières années où on a vraiment une panel de produits à proposer à nos institutionnels. Avec une philosophie long terme, on investit sur des entreprises de qualité et de la visibilité qui sont rentables et au camp de la croissance, et qu'on veut garder le plus longtemps possible.
0: Très bien. Alors, vous étiez venu au mois d'avril, vous aviez parlé de trois valeurs qui ont plutôt performé, puisqu'il y a eu Steph qui, sur un an, fait environ 24%. Il y avait euh, Assystem, 11% sur un an, et une italienne, donc euh, Ala, Euh, c'était la logistique dans l'aérospatiale et la défense, je crois, qui, elle, a fait plus 33%. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez la main (rire) tout aussi heureuse. Euh, La première valeur que vous avez choisi de de nous parler, donc, c'est Comal
1: tout à fait. Toujours
0: une italienne. Toujours une italienne.
1: C'est vrai qu'on a un peu un vieil italien, mais on aime beaucoup ces petites entreprises qui ne sont pas très chères en Italie et souvent peu connues, qu'on aime bien mettre à l'heure du jour à nos investisseurs. Comal, c'est une entreprise italienne spécialisée dans la production et l'installation de panneaux solaires. Donc, ils installent des panneaux solaires en Italie. C'est 50% de leurs activités. Et 50%, c'est la production de trackers, c'est-à-dire ce qu'on attache aux panneaux solaires et qui permet de faire bouger le panneau solaire en fonction du soleil et donc offrir un meilleur rendement. Ces deux activités, 50%, 50%, toutes les deux en croissance, puisqu'il y a une demande de plus en plus importante sur l'efficience sur les énergétique. Mmh. Hein, et surtout depuis la guerre en Ukraine, on a vraiment une volonté des pouvoirs publics au niveau national et international de, avoir une, de se détacher des énergies fossiles et de pouvoir produire localement des euh, euh, énergies renouvelables. Voilà.
0: voilà. Pousser les renouvelables. Euh, donc euh, au niveau euh, donc de la, la valo, euh, où il y a encore du potentiel parce que là aussi, là, elle a pas mal fait je crois, 24% sur, sur un an. voyez Tout du... à fait. Ouais. Oui, oui,
1: parce qu'en fait, vous avez des aides très importantes au niveau national et européen. Il y a le Repower EU qui a un plan depuis la guerre en Ukraine qui facilite l'investissement et l'accélération des pernis pour toutes ces énergies renouvelables. Donc, on a des croissances à deux chiffres sur les prochaines années. Mmh. L'Italie était un marché un peu en retard par rapport à d'autres pays très en avance, comme l'Espagne, qui ah. est très en avance sur les énergies renouvelables. Donc, on a de la croissance assez importante. C'est très important. Des financements qui se sont accélérés avec Mario Draghi, qui a facilité cette accélération des investissements dans les énergies renouvelables en Europe. Et la partie tracker, qui est aussi en forte croissance, parce que le tracker vous permet d'avoir un meilleur rendement. Il y a beaucoup de de champs de panneaux solaires aujourd'hui qui n'ont pas ces trackers, donc il y a une inefficience de pouvoir avoir absorber plus de soleil. Donc ça, c'est des croissances très fortes. L'entreprise a un backlog important, c'est-à-dire mm-hmm. un carnet de commandes très important. Il y a plus de 350 millions pour une entreprise qui fait 40 millions de chiffres de de oui, Quoi de venir C'est énorme hein en fait, donc vous avez une visibilité sur 2-3 ans. Avec une montée en puissance des marges, puisque l'entreprise grossit, et mmh. des efficiencies en termes des coûts, en termes de visibilité, ce qui permet en fin de compte d'avoir une visibilité, une croissance très forte, et aujourd'hui les valorisations qui sont quand même très attractives. L'entreprise se paye six fois les bidéa, oui, ce qui oui. est très très faible, et, euh, et le management qui est, possède 41% de l'entreprise, c'est un mmh. intérêt, des alignements d'intérêt avec les investisseurs. D'accord. Donc, on pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur cette entreprise.
0: En fait, alors on reste toujours en Italie, donc cette fois, on va passer dans euh, l'audio euh, donc professionnel haut de gamme avec euh, PowerSoft.
1: Alors PowerSoft, c'est aussi une petite entreprise italienne, un peu plus grosse, puisque ça fait un peu plus de 100 millions de market cap. C'est une entreprise qui fait des amplificateurs, donc c'est dans les systèmes audio, c'est la partie où on permet d'avoir du son euh, découplé. C'est des tendances très fortes en ce moment puisqu'il y a de plus en plus de concerts dans les entreprises, dans les supermarchés où l'audio devient de plus en plus important à la fois pour la musique mais aussi pour la publicité. Mm-hmm. Donc c'est vraiment du B 2 B, c'est vraiment adressé aux professionnels. Donc D'accord. Ce sont pas pour, si vous avez une enceinte à la maison, ce n'est pas pour ça. D'accord, ce n'est pas, pas un concurrent de Bose. Ce n'est pas un concurrent de Bose, c'est un concurrent de Bose professionnel D'accord, sur okay. l'activité, etc. Mmh. Donc, c'est des tendances de croissance 7% par an, donc c'est assez importante. C'est un des seuls acteurs indépendants. La plupart des concurrents sont intégrés, les Bose, les Panasonic, tout ça. Ils sont souvent intégrés sur toute la production euh, au niveau du son. Oui. Et là, sur cette partie, ils n'en font qu'une partie et ils arrivent à être clients chez tous les grands. Qui veulent sous-traiter une petite partie ou qui n'ont pas la technologie en interne pour euh, ces amplificateurs euh, spécifiques.
0: Ils sont sur le périmètre mondial Exactement. Mondial. La il,
1: majorité il... du chiffre d'affaires est fait à l'étranger. D'accord. Pour vous donner un peu une idée, 50% du, du marché, c'est États-Unis, Asie. D'accord, donc, donc c'est mondial. Quoi. Donc c'est mondial l'entreprise doit faire à peu près 20% en Italie. On attend des vecteurs de croissance importantes en Asie. Aux États-Unis, ils ont fait la sphère à Las Vegas. C'est une énorme ah oui, sphère. Qu'on fait, voilà, exactement. Mmh. Il y a d'autres projets en cours qu'on pourra peut peut-être s'attendre en Europe sur cette partie-là. Ouais. Donc des croissances très fortes. Des marges très importantes sur cette entreprise, puisqu'en en fin de compte, ils font beaucoup de technologies, ils font de l'assemblement. Mmh. Donc, quand euh, la croissance est là, et ils n'ont pas beaucoup de capex, d'investissement à faire, puisque tout est, c'est de l'assemblage, la production mmh. est faite plutôt en Asie. D'accord, hein. Donc il y a une montée en puissance sur les marges, une croissance forte et une visibilité importante pour le groupe.
0: Parfait. On vient en France avec euh, la troisième valeur, donc sécher environnement à la rue, c'est un, c'est un acteur de la valorisation des déchets, toutes sortes de déchets
1: oui, exactement. Euh, c'est, c'est, ça ressemble un peu à un petit Veolia en quelque sorte, hein, ou un Suez Environnement. Mm-hmm. Ils sont spécialisés dans le traitement des déchets. La 60% du chiffre d'affaires, c'est des déchets dangereux, donc toxiques. Donc ça peut être des solubles, ça peut être du nucléaire, c'est des choses comme ça. Donc il y a un, vraiment savoir-faire. Et l'autre partie, c'est des déchets plus communs. Euh, leurs clients, c'est des industriels, mais aussi des collectivités. C'est un segment qui est tout à fait dans, dans le segment des énergies. Euh, propre en quelque sorte pour l'efficience énergétique, le traitement des déchets, le recyclage qui est très important. Ouais. C'est la revalorisation des déchets, c'est le brûler les déchets c'est les réutiliser. C'est une entreprise qui bénéficie d'un cycle assez important, on va attendre 5-7% de croissance structurellement, des marges assez, assez élevées, 20%, un vrai savoir-faire, principalement fait en France à 70%, 30% mmh. à l'international. Une croissance embarquée bonne, une thématique qui est de plus en plus demandée par les investisseurs ou avec ces critères ESG qui sont de plus en plus importants. Et donc, vous avez une sorte de, de petit Veolia, en quelque sorte, avec plus de croissance, des marges plus élevées et une valorisation plus intéressante.
0: D'accord. Et le titre se paye à combien
1: le petit se paye 6 euh, fois les BIDA pour vous D'accord. aider. Donc c'est, ça bien. reste dans le monde des small caps où les valorisations aujourd'hui sont quand même très attractives, même mmh. si on a vu un rebond sur la fin de l'année dernière. Ouais. On pense que quand même ce segment d'activité devrait reprendre des couleurs cette année.
0: Alors justement de manière plus globale, pour conclure, comment euh, anticipez-vous donc le, les marchés sur les prochains mois en tout cas
1: Alors nous, on est plutôt confiants moyen-long terme. C'est vrai qu'on a eu une accélération sur la fin de l'année dernière des marchés, principalement due à une inflation qui est un peu réduite, euh, une anticipation de baisse baisse de taux, taux. ce qui a fait booster pas mal les marchés sur la fin de l'année dernière et en particulier les valeurs de croissance et les small caps. Sur le début de l'année, il y a peut-être un réajustement après cette forte performance de fin d'année. Donc on a revu une remontée des taux, une inflation qui reste un peu plus élevée qu'attendue, un marché du chômage qui, qui se tient plutôt bien aux états unis Donc on a un peu un sentiment, un premier trimestre, qu'on va avoir un peu plus mou donc sans vraiment de performance et on pense que sur la deuxième partie de l'année, on va reprendre un peu plus de performance où les entreprises vont commencer à publier, on va se concentrer sur les sous-jacents des entreprises et pas seulement euh, de leur montée ou la baisse des taux d'intérêt. Et, euh, et on va voir ce qui est notre scénario, un ralentissement en douceur, pas du tout de récession et peut-être des bonnes surprises sur la fin de l'année. Donc plutôt confiance sur les marchés actions structurellement ouais. et confiant en particulier sur les small caps qui ont un retard sur 5 ans et je ne suis pas le seul à venir ici pour vous dire qu'elles sont sous-valorisées. Parfait. Edwin,
0: merci. Rendez-vous dans quelques mois pour bah, trois trois nouvelles valeurs. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec bah, de nouveaux invités.